0: Herzlich willkommen bei Stromaufwärts. Mein Name ist Verat Wora. Ein Jahr zwischen Höhenflug und Absturz lautet der Untertitel der Schulz-Story, dem Buch meines heutigen Gastes Markus Feldenkirchen. Für den Spiegel begleitete Markus Feldenkirchen den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz seit seiner Kür zum Parteivorsitzenden hin zu einem unrühmlichen Ende nach einem Wahldisaster und anschließenden Machtspielchen in einer großen Koalition. Es gibt viele Gründe für diese Tragödie, strukturelle, personelle oder einfach nur Pech. In der Schulz-Story werden diese Gründe aufgezeigt und es ergibt sich ein tragischer, aber auch erschreckender Einblick in die Spitzenpolitik und deren Königsdisziplin, den Wahlkampf. Martin Schulz sitzt nun als einfacher Abgeordneter im Bundestag. Markus Feldenkirchen tourt seit Wochen durch die Fernseh- und Hörfunkstudios. Und ist jetzt auch bei mir im Küchenstudio. Herzlich willkommen, Markus Feldenkirchen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Zunächst einmal ein großes Kompliment für dieses wirklich super geschriebene Buch. Es ist nicht nur die Geschichte, die natürlich fantastisch ist für einen Autor, für einen Journalisten, aber wirklich auch eine ganz tolle Sprache. Ich habe es, glaube ich, in zwei Tagen ausgelesen. Sie wurden dafür auch schon vielfach ausgezeichnet. Und seit Ende März ist die Schuldstory erschienen. Und seit dem Erscheinen der Schulz-Story im Spiegel nach dem Bundestagswahlkampf sind Sie, glaube ich, schon damit äh, auch unterwegs. Sind Sie es langsam leid, äh, über Martin Schulz zu sprechen und seinen Absturz zu erklären? Es
1: wird langsam tatsächlich ein bisschen viel, ich kann verstehen, dass es viele Leute interessiert und mich hat es ja auch wahnsinnig interessiert, aber für mich ist natürlich irgendwie die, die Phase des, der Reflexion darüber, was ich erlebt habe, des Verarbeitens schon etwas länger her und ich merke halt, dass ich immer häufiger dann auch gefragt, wie geht es ihm denn heute und ähm, das soll er künftig dann äh, lieber wieder selbst erklären.
0: Ähm, Sie haben Martin Schulz bei seinem Wahlkampf 2017 begleiten dürfen, unter der Prämisse, dass Ihre Eindrücke erst nach der Bundestagswahl mhm. im Spiegel erscheinen. Ähm, damals ist er und wohl viele andere auch davon ausgegangen, die Sozialdemokratie wieder zu beleben, vielleicht sogar Kanzler zu werden. Mhm. Ähm, als was für einen Menschen haben Sie Martin Schulz kennengelernt und wo?
1: Ich habe ihn vor... Sechs Jahren etwa kennengelernt. Also der Name war mir als Politiker, der da in Europa engagiert für die EU kämpft, schon ein Begriff. Aber kennengelernt habe ich ihn vor sechs Jahren, nachdem er seine Antrittsrede als Präsident des Europäischen Parlaments gehalten hatte. Und das war eine sehr ambitionierte, ungewöhnliche Antrittsrede, weil er große Ziele für die EU, aber gerade auch für die Stellung des Parlaments innerhalb dieses EU-Gefüges ähm, formuliert hat. Also da trat einer auf, der wirklich etwas ändern wollte. So hat er es zumindest formuliert. Und da habe ich ihn dann kontaktiert, hat gesagt, diese, dieses Programm äh, fände ich ambitioniert und spannend. Und ob ich diesen Prozess, ob sich dort auf europäischer Ebene tatsächlich etwas reformieren lässt, ähm, mal begleiten könne. Und ähm, das war quasi ein... Ein ähnliches Pro Projekt, wie das bei der Bundestagswahl nur sehr viel reduzierte. Wir haben uns dann so alle ein, zwei Monate mal getroffen, bei wichtigen Anlässen rund um die europäische Politik. Und äh, da ist dann ein ähm, Porträt über den Europäer Martin Schulz entstanden. Und damals äh, lernte ich kennen einen Menschen, der ähm, sehr viele Bücher gelesen hat. Das merkt man ja in Gesprächen äh, recht schnell. Der... Ähm, sich sehr viel mit der Geschichte beschäftigt hat, vor allem der europäischen. und Da konnte man schon auch spüren, oder konnte ich spüren, wie aus der eigenen Vita und der eigenen Beschäftigung mit der europäischen Geschichte dann auch ein politisches Programm wurde. Also ihm ist die Integration Europas wirklich ein Herzensanliegen. So Man kann die Ratschläge, die er da hat, für falsch halten, tun auch viele, aber dass ihm das Thema wichtig ist, das war äh, offenkundig. Also ich hatte einen ähm, sehr viel komplexeren, beleseneren ähm, Mann mit einem tiefen Geschichtsverständnis kennengelernt, als der Martin Schulz, der letztes Jahr dann im Wahlkampf präsentiert wurde oder zumindest für die meisten Bürger rüberkam, als der ehemalige Bürgermeister aus Würselen, der, ähm, ja, irgendwie immer Geschichten vom Gartenzaun äh, erzählte. Von seinem Nachbarn. Genau, ja. <lacht>
0: ähm, das Buch behandelt den Zeitraum von fast einem Jahr, aber Höhenflug und Absturz, also von der Wahl vom äh, Parteivorsitzenden mit 100 Prozent mhm. bis zum schlechtesten Ergebnis der SPD bei der Bundestagswahl. Ähm, das waren nur 150 Tage, also wenige Monate. Mhm. Ähm, und Sie zählen in Ihrem Buch einige Faktoren auf, die dafür entscheidend waren. Es gab äh, drei unglückliche Landtagswahlen für die SPD, ähm, aber auch strukturelle Probleme im Wahlkampf. Und ähm, dass er überhaupt Kanzlerkandidat werden sollte, kam für ihn auch sehr überraschend. Und in Ihrem Buch beschreiben Sie, wie diese Entscheidung von Sigmar Gabriel gefällt wurde. Mhm. Und äh, ich würde Sie jetzt bitten, diese Stelle mal vorzulesen.
1: Gerne. Ja. Für den 21. Januar 2017, einen Samstag, bittet Gabriel seinen Freund zum Gespräch auf das Schloss Montabauer, um ihm endlich mitzuteilen, wie seine Entscheidung ausgefallen ist. Am Abend vor der Begegnung sitzt Schulz zu Hause in Würselen mit seiner Frau Inge und einem Freund und engen Vertrauten aus Brüsseler Tagen. Sie spekulieren darüber, wie Gabriel sich wohl entschieden hat. Ich glaube, er macht es nicht, sagt der Freund. Gabriel sei ein rationaler Mensch, er wisse, dass er als Kanzlerkandidat der SPD keine Chance habe. Schulz ist anderer Auffassung. Er hält es zwar für denkbar, dass Gabriel bereit sei, ihm die Kandidatur zu überlassen, nicht jedoch den Parteivorsitz. Den aber hatte Schulz zur Bedingung für eine Kandidatur gemacht. Für eine erfolgreiche Kampagne, so sein Argument, müssten Kandidatur und Parteivorsitz in einer Hand liegen. Schulz geht fest davon aus, demnächst Außenminister zu sein. So hat er Gabriels Signale der vergangenen Wochen verstanden. Er freut sich nun auch auf diese Aufgabe. Sein Sprecher Markus Engels hat die Planung für die ersten Wochen im Außenministerium bereits abgeschlossen. Sie haben darüber gesprochen, wohin die ersten Reisen des Außenministers Schulz gehen sollen und welche Botschaft sich mit diesen Ländern verbinden lässt. Mit dem Spiegel ist ein Interview für die kommende Woche vereinbart. Darin, so kündigen seine Leute an, wolle Schulz seine Pläne als Außenminister skizzieren. Als er am späten Nachmittag des 21. Januar von Würselen nach Montabaur fährt, ist Schulz überzeugt, dass er als designierter Außenminister zurückfahren wird, während Gabriel sich als Kanzlerkandidat aus der Regierung zurückzieht. Das hatten sie schon vor längerer Zeit verabredet. Wer auch immer Merkel herausfordert, solle nicht zugleich in ihrem Kabinett sitzen. So könne man die Kanzlerin glaubwürdiger attackieren. Du musst es machen, eröffnet Gabriel das Gespräch auf dem Schloss. Er will Schulz die Umfragen zeigen, deren Fragen sie gemeinsam erdacht haben. Sie belegen, wie unbeliebt Gabriel ist und legen den Schluss nahe, dass er bei den Bürgern für immer unten durch ist. Schulzwerte sind deutlich besser.
0: Es wurde also anhand von einer Umfrage entschieden. Ähm, wir sprechen gleich noch über die Tragweite dieser Umfragen, weil die auch noch äh, in der Kampagne eine große Rolle gespielt haben. Ähm, aber der 21. Januar, mhm. wenig, ja, also ein gutes halbes Jahr vor der Bundestagswahl, mhm. das ist äh, eine ganz schön knappe Kiste, dann den Kanzlerkandidaten festzulegen.
1: Das ist wahnsinnig spät und das habe ich auch... Ähm, in diesem Buch ähm, herausgearbeitet und dem äh, einigen Platz gewidmet, ähm, dieser unfassbare Vorlauf, ähm, weil es eben so gut wie keine Vorbereitung gab. Es war eine Mischung aus einem politischen und auch äh, persönlichen Dilemma. Sigmar Gabriel äh, war zu diesem Zeitpunkt sieben oder acht Jahre Parteivorsitzender. Er ähm, und er litt die ganze Zeit darunter, dass er weder die SPD in den Umfragen nach oben gebracht hat, noch seine persönlichen Beliebtheitswerte irgendwie in einem erträglichen Maße waren. Er war richtig unbeliebt und ähm, kenne Gabriel auch, habe ihn auch in dieser Phase des Ringens mit sich selbst und des äh, Zauderns ähm, mit ihm gesprochen und äh, wusste um dieses persönliche Dilemma was ja durchaus nachvollziehbar ist, es hatte aber für die Partei tatsächlich die fatale Folge, dass äh, Schulz, wie hier gerade beschrieben, bis zum Tag, als ihm das verkündet wurde, davon ausge ausgegangen ist, dass er Außenminister wird. Also ein bisschen eigene gedankliche Vorbereitung, was will ich eigentlich, sollte ich Kanzlerkandidat werden, hätte natürlich jedem Kandidaten äh, gut getan. Ähm, diese ganze Struktur, das sind ja unzählige Leute, die rein technisch mit so einem Wahlkampf ähm, befasst sind, die stand noch nicht. Und das Wichtigste für eine Partei natürlich, eine Verständigung darüber, was man eigentlich will. Äh, welche Überzeugung man in welch pointierter Form in diesem Wahlkampf ähm, vorbringen kann. Das musste dann alles innerhalb weniger Tage oder Wochen aus dem Boden gestampft werden. Mit Wahlkampfprofis wie zum Beispiel ähm, Frank Staus, der schon viele große Bundestagswahlkämpfe äh, Wahlkämpfe gemacht hat, auch Bundestagswahlkämpfe, der äh, sagt ganz klar, im Idealfall beginnt sowas drei Jahre vorher und nicht einen Tag vorher. So, Schulz war sicherlich kein idealer Kandidat, aber diese vermaledeite ähm, Vorbereitung, die spielt schon auch eine Rolle.
0: Ich äh, fand diese Stelle so schockierend und eigentlich auch so wichtig für, für das ganze Buch, weil also dieses, dieses Zögern und Zaudern und, und dann diese Entscheidung treffen. Eine Person, das finde ich eben auch so krass. Ja. Also wie kann denn, das ist ja parteischädigend eigentlich, was er da gemacht hat auch.
1: Ich beschreibe in dem Buch ja auch eine, eine große Vorstandsklausur, die war im Sommer 2014, die eigentlich aus dem Anlass äh, einberufen wurde, diesmal, nachdem Steinbrück es versemmelt hat, nachdem davor Steinmeier es versammelt hat, bereiten wir uns mal richtig vor. Auch auf die Frage, wie führt man eigentlich Wahlkampf gegen Angela Merkel? So, eigentlich alles richtig gemacht. Damals haben dann Experten äh, Anregungen gegeben, nur... Niemand hat das nachverfolgt. Gabriel wollte es nicht oder er konnte es nicht oder war zu sehr mit sich selbst beschäftigt, aber der Rest der Parteiführung trägt da natürlich auch eine Mitschuld dran, weil selbst wenn sie erkannt haben, also so wie wir jetzt schon wieder in eine Bundestagswahl steuern, so unprofessionell, so unvorbereitet, ähm, das geht nicht. Da müssen wir unserem Chef, der das nicht aus dem Schirm auf dem Schirm hat oder nicht will, in den Rücken fallen. Da müssen wir sagen, hier, es geht um was Größeres äh, als äh, unsere eigenen Karrieren und äh, wir, wir müssen jetzt mal ähm, Schwung und Dynamik entwickeln. War aber nicht der Fall.
0: Ähm, Martin Schulz hat selbst beklagt, dass die Strukturen der Parteizentrale und des Wahlkampfs nicht auf ihn ausgerichtet sind. Mhm. Wie kann man sich das genau vorstellen? Können Sie da ein paar Beispiele nennen?
1: Das ist vor allem, ähm, dort sind ja sehr viele Menschen in Positionen und äh, an der Spitze von Abteilungen, mit denen man schon in so einem Wahlkampf äh, zusammenarbeiten sollte. Ähm, und er war dort aber ein Fremdkörper. Das waren alles Leute, die von Sigmar Gabriel oder anderen eingesetzt wurden, die vielleicht dann auch persönlich nicht so harmonierten oder nicht unter der Prämisse, das muss auch, derjenige muss auch im Wahlkampf optimal funktionieren und optimale Beiträge leisten, eingestellt wurden, sodass Schulz einfach viele nicht kannte. Es hat natürlich immer einen Vorteil, wenn man sich die Leute, mit denen man eng zusammenarbeitet, auch ein bisschen selbst ausgesucht hat, mit ihm vertraut ist, dann klappt das Zusammenspiel besser. Das war alles nicht der Fall. Er hat äh, zwei Leute, die ihm gute Dienste in Brüssel ähm, ähm, geleistet haben, mitgenommen äh, in die, ins willy brandt -Haus. Der eine wurde Wahlkampfmanager, die andere seine Büroleiterin. Und ansonsten waren inklusive dem Sprecher ähm, nur Leute, die vorher mit Sigmar Gabriel gearbeitet haben oder von ihm eingestellt wurden.
0: Auch die Wahlkampfagentur, die, die noch War kurzfristig von Gabriel beauftragt wurden.
1: Ja.
0: Also man kann es ja fast schon als Seitenhieb verstehen.
1: Ich, ich kann da über Gabriels Motive nur spekulieren. Ich glaube nicht, dass er ähm, bewusst der Partei oder ähm, dem langjährigen Freund, das kann man ja. schon sagen, Martin Schulz schaden wollte, aber es war vielleicht doch ein bisschen zu sehr an sich und sein persönliches Dilemma gedacht, als an das große Ganze. Er hat sicherlich auch nicht die, die Agentur ausgewählt, damit sie möglichst äh, äh, falsch ausgewählt ist, aber es war also ein, eine Kandid eine ein Kandidat, der auch zur Agentur passt, ist zum Beispiel wichtig und über sowas wurde sich halt vorher gar keine Gedanken gemacht.
0: Eine weitere Schwäche der Kampagne war die fehlende Botschaft oder eine neue Vision. Die SPD tritt ja seit ähm, gefühlter Ewigkeit mit dem Begriff Gerechtigkeit ja. an. Ähm, Sie beschreiben aber auch, dass die Themen, die Politiker auf die Agenda setzen, zunehmend durch die Demoskopie, also Meinungsumfragen, ja. bestimmt werden. Ähm, Erklären Sie uns kurz, wie diese, Sie nennen das demoskopiegesteuerte Politik funktioniert.
1: Es gibt ja äh, mittlerweile fast mehr Umfrageinstitute, private Umfrageinstitute als Bäckereien. Ähm, und äh, von den vielen gibt es dann auch zwei, mit denen, das habe ich mitbekommen, äh, mit denen die SPD enger zusammenarbeitet. Und ähm, da wird schon die Hauptbotschaften, gerade in so einem Wahlkampf, äh, bevor man sich die traut, die öffentlich zu sagen, ähm, getestet. Und in diesem Beispiel, äh, an diesem Beispiel konnte ich sehen, dass es zum Teil fatale Wirkung hat. Ähm, es gab am Anfang diesen Schulz-Hype, äh, wo er sehr beliebt war. Kurzzeitig sogar mehr Deutsche ihn als Bundeskanzler haben wollten als Angela Merkel. Und in dieser Zeit haben wohl äh, seine Demoskopen eben immer gesagt, ja, das kosten wir jetzt voll aus. Und äh, das Schlimmste wäre, wenn äh, du, also du, der Kandidat Martin Schulz, jetzt ähm, konkrete politische Vorschläge machen würdest. Ähm, und insofern ist er dann die ersten Wochen immer nur mit sehr unkonkreten Gerechtigkeits-Respekt-Appellen äh, äh, unterwegs gewesen. Und ähm, da hat man dann schon gemerkt, dass nicht nur Journalisten, sondern Bürger sich nach diesen ersten zwei, drei Wochen oder Monaten des Höhenflugs gefragt haben, ja, mag ja ganz nett klingen, mag ja auch gut ankommen, aber wie würde er das tatsächlich äh, politisch unterlegen, also dieser, dieser Anspruch, äh, anders Politik zu machen. Und äh, das hat sich als ganz klares Defizit rausgestellt. Dann spaß ich ganz schnell herum, äh, das ist nur heiße Luft. Ähm, dabei hätte, es, äh, hätte man das inhaltlich durchaus unterfüttern können. Jetzt nicht mit genial revolutionär anderen äh, Positionen, als es die SPD ohnehin vertritt. Aber dieser Eindruck, das ist alles nur Behauptung und steht nichts dahinter, ähm, das war eine Empfehlung der Demoskopen. Ein zweites Beispiel hat er mir irgendwann, das war kurz vor der, Nordrhein-Westfalen-Wahl hatte Schulz mir gesagt, ich, hab, ähm, ich glaube, ich werde fordern, ähm, mit uns gibt es keine Steuersenkungen. Alle anderen versprechen Steuersenkungen, zumindest vor der Wahl und da wollte er einfach sagen, nee, wir sind ehrlich, wir, ähm, wir versprechen nicht etwas, was es am Ende doch nicht gibt. Wir, recht, wir erklären sogar, warum es gut ist, die Steuern so zu lassen, äh, wie es ist und das war seine Überzeugung der auch einiges äh, inhaltlich äh, für. Ähm, und dachte ich, so interessant. Ähm, und zwei Wochen später, sie haben das mit den Steuern jetzt noch nicht gesagt. nein meinte ja, nee, wir haben den Satz, mit uns wird es keine Steuersenkung geben, jetzt mal in die Meinungsforschung gegeben. Und die haben gesagt, ähm, das sollten wir nicht machen. Also das käme beim Bürger nicht gut an und würde uns Stimmen kosten. Und dann hat auch die SPD Moderaterer als die FDP, aber hat auch die SPD äh, im Wahlprogramm und in dem Wahlkampf Steuersenkungen am Ende versprochen. Gegen die Überzeugung, die er authentisch hatte.
0: Das sind aber keine repräsentativen Meinungsumfragen, sondern Sie beschreiben da so Fokusgruppen, also so, so weiß ich nicht, so ein Dutzend?
1: Es, es ist beides. Also diese, diese Demoskopen mit denen so eine Partei dann zusammenarbeitet. Die bedienen sich aus der großen äh, Wahlforschung. Die führen selber auch Umfragen durch. Vielleicht jetzt nicht mit 5.000 Befragten, sondern kleiner. Und dann gibt es, Sie haben das äh, angesprochen, tatsächlich diese Fokusgruppen, wo vielleicht äh, 20 nach gewissen Kriterien ausgewählte Bürger äh, zur Diskussion in einen Raum ähm, gesetzt werden und dann äh, quasi die Profis hinter einer Glasscheibe sitzen und ähm, sich anhören, wie dort in dieser Fokusgruppe miteinander diskutiert wird und daraus dann Rückschlüsse kommen. In diesen Fokusgruppen wurde dann vor 2017 auch immer die Frage in den Raum geworfen, wer könnte denn guter Kandidat sein für die SPD. Und da kam tatsächlich auch aus den Fokusgruppen irgendwann so eine äh, Schulzeuphorie in den Fokusgruppen. So wurde es mir zumindest erzählt.
0: Was ist denn so verkehrt daran, die Leute zu fragen, was sie von Steuersenkungen oder fehlenden Steuersenkungen halten?
1: Per se erstmal nichts. Ich finde, so das Maß ist immer... Ähm, wichtig und es gibt einfach zu viele Umfragen. Und mir ist für einen lebendigen politischen Wettbewerb und Diskurs lieber, wenn Individuen und Parteien mit wirklich ähm, unterschiedlichen Positionen die aber ihrer, ihrem Gesellschaftsbild und ihrer Überzeugung entspringen, antreten und dann äh, ist tatsächlich ein klassischer Wettbewerb um die Argumente ist. Statt, dass alle sagen, wir gucken erstmal, was könnte die beliebteste Position sein, wo, wo noch 5% mehr für sind als für die andere, und dann quasi alle ähnliche Positionen übernehmen, weil sie auch nicht zu weit abweichen wollen von dieser Mainstream-Mitte. Und ich glaube, dass das Parteien ihrem Profil und auch den Politikern extrem schadet, weil man merkt es ja auch wenn Sie mir erzählen, ich bin äh, glühender Anhänger davon und Sie sagen das nur, weil Sie wissen, das ist nun mal wahnsinnig beliebt. Oder Das sieht man ja in der Art, wie Sie sprechen und wie Sie gucken, ob Sie selbst davon überzeugt sind, was Sie äh, erzählen. Und so entsteht irgendwie so ein äh, stromlinienförmiger, inhaltlicher Mittebrei, ähm, der es dann den radikalen Kräften schon wieder leicht macht, zu sagen, die in der Mitte sind doch alle gleich. Ob Schulz, Merkel oder die Grünen, das ist doch alles dasselbe.
0: Sie nennen die Formung des Kandidaten im Laufe der Kampagne die inhaltliche Steinmeierisierung. Was meinen Sie damit?
1: Gut, das ist ein bisschen provokanter Ausdruck. Aber ähm, damit meinte ich, dass er halt so auf einen... Ähm, Wirtschaftsfreundlichen, reformaffinen ähm, SPD-Kurs, der mit Gerhard Schröder und der Agenda 2010, deren Architekt der Frankfurter Steinmeier auch war, ähm, hinausläuft. Und äh, ich, meine These ist, dass viel von dem Anfangserfolg von Schulz auch damit zu tun hatte, dass er für, inhaltlich für eine andere SPD stand. Zumindest den Eindruck erweckte, Linker wieder kämpferischer, wieder stärker, auch gegen die Wohlhabenden, gegen das Kapital. Und bei, bei vielen enttäuschten SPD-Wählern, die nach der Agenda 2010, insbesondere nach Hartz IV, sich von der SPD verraten fühlten, dass sie dafür einen kurzen Moment bereit waren, der SPD doch wieder eine Chance zu geben, weil sie glaubten, Martin Schulz... Er stünde für eine andere, linkere SPD, die wieder dezidiert Anwalt der unterprivilegierten, der, ähm, der äh, weniger privilegierten Hälfte der Gesellschaft ist.
0: Und wurde da wieder zurückgepfiffen?
1: Er, ja, ähm, er hat das nicht durchgezogen, wie vieles in diesem Wahlkampf. Ähm, und. Ähm, einmal irgendwie skeptische Worte zur Agenda 2010 sagen und dann auf dem großen Parteitag im vergangenen Jahr Gerhard Schröder als Dargast auftreten zu lassen. Das sind einfach unterschiedliche Signale. Man kann ja beide, man kann sagen, wir sind stolz auf Gerhard Schröder und die Agenda 2010 und den Kurs wollen wir, äh, äh, den wollen wir aufgreifen oder weiterführen. Oder man kann sagen, nein, äh, ich habe schon verstanden, was der gefühlte Verrat damals war und will bewusst äh, mich davon abgrenzen. Beides gleichzeitig geht aber nicht. Und nachdem er anfangs quasi für eine linkere SPD zu stehen schien, ist er dann wieder wirklich in den... Äh, ähm, inhaltlichen Mainstream der vergangenen, des vergangenen Jahrzehnts der SPD zurückgekehrt und das meine ich mit Steinmeierisierung des Kandidaten. <lacht>
0: ähm, Sie kritisieren aber auch Ihr eigenes Metier, ähm, die überholende Kommunikationskultur im Journalismus. Ähm,
1: auch mich selbst natürlich damit, ja.
0: <lacht> ja, genau, ähm, also dass das Tempo der Berichterstattung immer schneller werden mhm. muss, aber auch dass das Tempo der politischen Positionierung immer schneller werden muss, man muss immer sofort eine Meinung zu was haben, ja. sofort ein Statement parat haben. Ähm, wie haben Sie das bei diesem Wahlkampf erlebt?
1: Also ich habe schon erlebt, dass ähm, als quasi einmal ein Mehrheitsurteil über die Kanzlerkandidatur von Martin Schulz äh, gefällt wurde, ähm, vor allem nach den für die SPD verheerenden Landtagswahlen, ähm, vor allem Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, ähm, da gab es diesen medialen Tenor, ähm, gescheitert, keine Chance mehr, äh, alles nur, äh, alles schnell verpufft. Viele Beobachtungen waren natürlich richtig. Das war ein immenser Rückschlag. Und äh, wenn man so im Sinne von Dynamik und Momentum denkt, äh, dann war das sicherlich eine Tiefphase. Nur, dass dann wirklich jedes Klischee über, ähm, die können nichts, die, äh, da geht alles schief, ähm, die haben nicht das Zeug äh, für eine erfolgreiche Kampagne und ähm, der Wahlkampf ist schon gelaufen. So, da, da ist aus diesem Mehrheitstenor ähm, vielmehr halt quasi als Beobachter diesmal auf der anderen Seite oder von der anderen Perspektive sehr stark auf. Der, da gab es niemanden mehr, der das durchbrochen hat, äh, der gesagt hat, ja, aber diese Punkte der Kampagne sind doch sehr interessant und inhaltlich, äh, lass uns mal nicht nur über Umfragen reden, also jedes Interview mit Schulz begann auch, äh, Sie wollen Bundeskanzler werden, wie soll das mit 24 Prozent so? Mhm. Ähm, zu sehen, dass ein Kandidat, der zumindest ein paar inhaltliche Anliegen hat, oft gar nicht mehr dazu kommt, darüber zu reden und nur noch über die Form und die den aktuellen Stand der Umfragen und äh, ob es vielleicht ein Widerspruch zwischen der aktuellen Position und was die SPD vor 35 Jahren in Bayern nur als Beispiel gemacht hat gibt so ähm, das fand ich also das ist mir halt sehr aufgefallen ähm, mir ist auch aufgefallen weil ich, ich habe auch schon viele äh, scharfe Artikel geschrieben und äh, bin auch mit Personen hart ins Gericht gegangen ähm, was ich als Kontrolleur der Macht im Selbstverständnis auch äh, richtig finde. Aber ich habe schon gesehen, wie es einer Person zusetzt, wenn ähm, wir Journalisten ständig ja nicht nur kritisch berichten, sondern das manchmal auch mit, mit Häme und besonderer Schärfe äh, würzen. Und ähm, da denke ich mir jetzt auch, ob man nicht auf das eine oder andere, was persönlich verletzend wirken könnte,
0: ähm, verzichtet. lieber. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Also Sie beschreiben, ähm, finde ich, sehr einzigartig einfühlend auch diese Einsamkeit, die ähm, einen Kanzlerkandidaten oder Martin Schulz ähm, mhm. umgeben hat, wie er ähm, versucht hat, wenigstens so ein paar Stunden rauszuschlagen, um noch nach Hause zu kommen, zu seiner Frau, dann im eigenen Bett zu schlafen. Und ähm, diesen Druck auszuhalten. Mhm. Und äh, ich habe mich dann immer gefragt, wer kann das überhaupt aushalten? Das kann doch eigentlich kein Mensch aushalten, äh, diese, dieser Anspruch, der auf einem also auf einer Präsidentin oder einem Kanzlerkandidaten, ähm, ist das nicht in gewisser Weise traumatisierend?
1: Er hat es ja letztlich ausgehalten, aber ähm, die Offenheit, dieses Projekt mit mir zu machen, führt dann halt zu, hat dazu geführt, dass man auch sieht, dass es ihm dabei oftmals nicht gut geht. Und vielleicht trägt das auch zu einem gewissen Verständnis bei, von Bürgern ähm, dafür, dass äh, sie sehen, Spitzenpolitik ist schon ein sehr harter Job und man muss nicht die Leute muss den Leuten nicht dankbar sein. Man muss auch einzelne Individuen nicht sympathisch finden oder deren Positionen teilen. Aber dass sie das ähm, dass das sehr, sehr hart ist, diesen Druck auszuhalten, auch täglich lesen zu müssen, was man für ein Depp ist äh, in der Zeitung, sich dann noch mit Parteifreunden auseinandersetzen und ähm, das Privatleben quasi komplett äh, vernachlässigen muss. Ähm, das ist schon extrem, das wusste ich auch vorher abstrakt, aber durch dieses Projekt ist mir das nochmal ganz konkret sichtbar geworden.
0: Wenn wir gerade bei der Berichterstattung sind, ähm, die ihm ja sehr zu schaffen gemacht hat, manchmal hat da gesagt, so, er guckt sich das alles ist gar nicht mehr an. Hat er Sie manchmal eine, nach Ihrer Meinung gefragt? warum das denn jetzt nicht zündet? Oder, ähm
1: nee, da ähm, hat er, also das ganze Projekt, muss ich sagen, ist von seiner Seite eine große Wertschätzung für den Journalismus. Ähm, er hat mich dankenswerterweise auch nie äh, in die Rolle gebracht, dass er gefragt hat, wie sehen Sie das denn oder äh, was soll ich hier machen? Weil er schon verstanden hat, meine Rolle ist äh, die des Beobachters. Und dann hat er, Berater hatte er genug äh, drumherum, ähm, unabhängig davon, ich meine, ich bin ein Journalist und äh, hätte jetzt von der richtigen Wahlkampfstrategie im Vorhinein auch keine Ahnung gehabt. Es ist ja immer leicht oder viel leichter, im Nachhinein zurückzublicken und zu sagen, ah, das war offenbar falsch und so. Das analysiere ich ja auch alles in dem Buch, aber... Ähm, im Nachhinein analysieren zu können, heißt noch nicht, es im Vorhinein besser zu wissen.
0: Ich fand auch besonders schön, die Beschreibung von gewissen Traditionen im politischen Berlin, mhm. sage ich jetzt mal, also diese Sommerinterviews, mhm. äh, die tatsächlich dann auch im Sommer noch stattfinden mhm. und eigentlich völlig nichts sagen sind, ähm, aber was ich besonders erschreckend fand, sind, waren diese Journalistenreisen quer mhm. durchs Land, also ein Bus, ähm, der den Wahlkampf begleiten darf mit 30 Journalisten und ja. Martin Schulz setzt sich da mal rein.
1: Wussten Sie nicht, dass es sowas gibt?
0: Ich glaube, ich habe das mal gehört, aber so in Ihrer Beschreibung war das dann so, was kann denn dabei rumkommen? Also
1: es, hat, es hat auch so ein bisschen was äh, Zirkuspferdmäßiges irgendwie der, der eine soll da mal rumturnen und dann organisiert sogar noch die Partei, dass die 30 Journalisten äh, jeden Auftritt in der Manege sehen können. In der Zwischendurch soll er sich dann auch noch in den Bus sitzen und ähm, gute Laune haben. Ja, es, es, es sind schon zum Teil komische ähm, Rituale die wir Journalisten immer so mitmachen, aber wenn man ab und zu, und dieses Projekt war jetzt halt mal ein Anlass für mich ab und zu, sich mal ein bisschen irgendwie zurücklehnen und sagt, was machen wir da eigentlich tagtäglich und ist alles davon sinnvoll oder vielleicht auch eine Tradition, die sich mal ähm, lohnt zu hinterfragen.
0: Man leidet in dem Buch aber nicht nur mit Martin Schulz mit, sondern auch mit ihnen, weil sie diese ganzen Termine und Strategiesitzungen und äh, Beratertermine und Fotoshootings äh, ja auch gewisserweise mitmachen mussten. Mhm. Aber sie haben sehr viel Zeit investiert. Also sie haben wahrscheinlich mit Martin Schulz eine gewisse Weile mehr Zeit verbracht als mit ihrer Familie oder Freunden. Ja,
1: das war so. Also ähm, das äh, letzte Jahr war sehr intensiv ähm und sehr zeitaufwendig, dieses Projekt ähm, erstmal überall dabei zu sein. Aber das ist halt ähm, Reporterarbeit, ähm, wo ein Termin mehr ist, immer besser als äh, einer zu wenig. Und äh, natürlich waren da auch unergiebige Termine, die sich äh, in meinem Buch jetzt nicht äh, wiederfinden. Aber man weiß ja vorher nicht, was äh, spannend, interessant, aussagekräftig äh, ist und ähm, nein ich, ich habe das ich habe immer davon geträumt als äh, politischer journalist mal gerade in wahlkampfzeiten gerade in so eine kampagne äh, hineinschauen zu können und deshalb äh, war das vielleicht alles zeitlich ähm, extrem und äh, zum teil auch sehr anstrengend aber ähm, ich es war so spannend dass ähm, das wichtiger war als die anstrengung
0: da muss sich ja auch ein einzigartiges Verhältnis entwickelt haben zwischen Martin Schulz und Ihnen. Also Sie sind aber noch beim Sie. Ja. Ähm, es ist keine Freundschaft. Sie haben aber zum Teil auch spät abends noch telefoniert. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Das war halt rein äh, praktisch. Also er hat äh, meinem, meiner Neugier und meinem Informationsbedürfnis äh, hat er immer Rechnung getragen. Und äh, wenn ich dann mal bei irgendeiner Wahlkampftour nicht dabei sein konnte, zum Teil auch aus logistischen Gründen, weil er da mit Sicherheitsleuten und dem einen oder anderen aus der Partei natürlich unterwegs war. Und trotzdem äh, wusste er, dass mich interessiert, wie auch dieser Tag gelaufen ist. Und dann kam es halt auch mal zu späten ähm, Telefonaten. Ähm, er hat dann erzählt und ich habe dann auch nochmal gefragt, wie das ist und was morgen ansteht ähm, und so. Aber es war... Es war immer auf dieser Projektebene und äh, es ging um Politik. Insofern ähm, wurde das da nicht privat oder persönlich. Und der Moment, wo die Recherche dann aber vorbei ist und ich nach Hause gehe und mit mir selbst bin und darüber nachdenke, das ist spätestens der Moment, wo ähm, die journalistische... Distanz äh, kommen muss und bei mir dann auch immer kommt und äh, man sich dann wieder davon löst.
0: Und dann war, haben die Treffen abgenommen und sie haben sich erstmal zurückgezogen?
1: Nein, rein, äh, die, dieses ganze Material äh, als Autor zu bewältigen, das, äh, das dauert schon einige Zeit äh, und äh, klar, da äh, sitze ich dann. Zu Hause oder im Büro ähm, am Schreibtisch denkt darüber nach, ordnet das, entwickle die Dramaturgie und ähm, dann ist das meine Arbeit und nicht weiter draußen rumzugucken.
0: Hm. Sie haben ähm, schon früher Politiker intensiv begleitet und auch eine Dokumentation über Wolfgang Schäuble gedreht. Hm. Ähm, wäre für Sie eine filmische Begleitung in dem Fall auch in Frage gekommen? Haben Sie das mal überlegt?
1: Es wäre ähm, nicht in Frage gekommen. Ähm, ich, ich gucke sehr gerne gut gemachte Dokumentationen, auch über ähm, Politik und Wahlkämpfe. Aber dieses, wo wirklich sechs oder acht Leute aus dem Kampagnenteam die Strategen um einen Tisch sitzen, ähm, das wäre nicht gegangen, wenn da noch ein Kamerateam äh, mit Tontechniker und so. Das wäre zu viel Ablenkung gewesen. Ich kann ja ähm, still an einem Tisch sitzen, mir meine Notizen machen. Das mag auch eine gewisse Irritation oder Abweichung vom Normalen sein, aber eine ähm, sehr viel geringere als... Äh, also man kann auch Blicke hinter, der, hinter die Kulissen mit einer Fernsehkamera machen, aber dieses Projekt, was ich hier mit der... Schulz-Story -Mache machen konnte, das äh, wäre nicht ansatzweise fürs Fernsehen ge gegangen.
0: Haben Sie irgendwie abgesehen, was das auslösen wird, diese Schulz-Story?
1: Erstmal, als äh, wir diese besondere Begleitung äh, vereinbart haben, war noch nicht mal absehbar, ob das äh, die Beschreibung eines grandiosen Wahlkampfes, der im äh, Kanzleramt äh, endet, wird oder ein Desaster mit traumatischen Zügen. Das ist dann eher zweiteres geworden. Ähm, und die komplette äh, Wirkung eines Textes, erst der Reportage im Spiegel oder eines Buches, da kann man vorher viel drüber spekulieren, äh, aber das weiß ein Autor nicht. Zumindest ich wusste es nicht. Ich wusste, dass es, äh, das sind interessante Einblicke. Ähm, aber ähm, mich hat, ehrlich gesagt, also ich wusste, dass es eine interessante Geschichte wird, aber mich hat dieses Maß an äh, Begeisterung oder Neugierde für den Stoff ähm, in der Form schon ähm, überrascht. Also es freut mich natürlich auch, aber ähm, ich glaube, dahinter steckt tatsächlich ein ganz großes Bedürfnis. Ähm, und letztlich wollte Schulz das mit dem Projekt auch ermöglichen. Ähm, so, einige... Vorhänge, die sonst nur der Verschleierung oder der Inszenierung dienen von Politik, die wirklich mal wegzureißen. Und das hat er nun wirklich ermöglicht. Und das scheint viele interessiert zu haben. Ganz egal, welchen Blick sie selbst dadurch auf Martin Schulz bekommen haben. Auch da konnte ich die Wirkung ehrlich gesagt nicht abschätzen. Ich wusste nicht, ob jemand, der das liest, am Ende Martin Schulz noch schlimmer findet oder besser. Und es gab, der Text hat total polarisiert, was die Sicht auf Martin Schulz angeht. Es gab Leute, die gesagt haben, hätte ich diese Beschreibung, diesen Menschen, den sie da beschrieben haben, mal im Wahlkampf kennengelernt, ähm, da hätte ich ihn besser gefunden, dann hätte ich ihn gewählt. Und es gab Leute, die gesagt haben, was ist das denn? Äh, einer, der da äh, solche Schwächen eingesteht und Zweifel zeigt, der kann ja nicht Bundeskanzler werden und das Ganze ist alles nicht professionell. Also es gab beide Reaktionen und beide habe ich in der Schärfe nicht antizipiert.
0: Was passiert mit so einem Wahlkampfteam nach dem Wahltag?
1: Das hat sich in seinem Falle inzwischen aufgelöst. Also da macht keiner mehr...
0: Mit bösem Blut?
1: Nee, ich glaube nicht. Also das Team war, ähm, das war schon eine Gemeinschaft, die, wo es natürlich... Völlig unterschiedliche Ansichten und auch Differenzen äh, äh, gab, auch Streit, ähm, aber ähm, nicht in einem extremen Maße und so. Dieses Kernteam äh, hat sich bis zum Schluss sehr gut verstanden und ähm, so wie ich das mitbekommen habe, sind die Wichtigsten auch noch an dem Tag, als Martin Schulz dann ganz gescheitert war und auch seinen Parteivorsitz zurückgegeben hat, dann sind die alle mit ihm noch mal, zum Flughafen gefahren und haben ihn verabschiedet, also dann wieder zurück ins Rheinland. Äh, aber klar, mittlerweile sind andere Leute ins Willy-Brandt-Haus eingezogen. Die bringen alle ihre eigenen Leute mit. Und ähm, also da macht keiner mehr das, was er vor einem Jahr
0: gemacht hat. Wahnsinn. Äh, Sie waren bis Ende 2015 in den USA als Korrespondent, mhm. stimmt das? Hm? Ähm, für den Spiegel in Washington und haben äh, den Beginn des Wahlkampfs von Donald Trump verfolgt und ich habe vor kurzem noch ein Interview mit Ihnen gelesen, da sind Sie natürlich wie viele von uns auch von einem Duell zwischen Hillary Clinton und Jeb Bush ausgegangen. Mhm. Und in den USA dauert der Wahlkampf ewig, ja. also das waren ja fast anderthalb Jahre.
1: Mit dem Vorwahlkampf, genau. Genau
0: Und Sie hatten ja jetzt das Glück oder das Pech von einem Wahlkampf in den Easten sozusagen äh, zu stolpern. Ähm, was sind für Sie besonders bemerkenswerte Unterschiede zwischen den Wahlkämpfen in den USA und in Deutschland?
1: Also da ich, wie ich ja eben sagte, Wahlkampfzeiten sehr mag, fand ich das auch gut in den USA, dass das so ein Prozess ist. Da war ja fast der Vorwahlkampf spannender als der Hauptwahlkampf, obwohl der natürlich auch mit dem überraschenden Ende dramatisch war. Aber als da bei den Republikanern 16 oder 17 Kandidaten erstmal auf der Bühne standen und die auch jede Woche so ein öffentliches TV-Duell haben, das ist schon äh, interessant und es ist klar, es ist so ein bisschen Show-Effekt, aber da werden schon auch alle Positionen knallhart abgefragt und ähm, das ist ein, ein Auswahlprozess und ein Wettbewerb der äh, Argumente, den ich eigentlich toll finde und äh, der bisher in Deutschland zu kurz kommt. Also das, äh, die letzten 16 Jahre war die Frage, wer wird Kanzlerkandidat für die CDU, immer eine sehr langweilige. Bei der SPD haben es bisher traditionell immer zwei, drei Herren unter sich ausgemacht. Und da ist doch ein, ein solcher ähm, Prozess des offenen Vorwahlkampfes ähm, tausendmal interessanter und so. Dass sich dort auch Windbeutel wie Donald Trump am Ende durchsetzen können, ist natürlich eine Schattenseite, aber... Ich finde, auch das muss die Demokratie aushalten. Und ähm, ja, ich finde das gut. Es gibt zaghafte Versuche für mehr innerparteiliche Demokratie in Deutschland. Ich finde, es ist höchste Zeit dafür.
0: Hm. Trump hat vieles anders gemacht als andere Politiker, vor allem äh, vieles anders als Martin Schulz. Er hat nicht auf seine Berater gehört. Er hatte eine... Vision, wenn auch sehr reaktionär. Ähm, er hat sich nicht verbiegen lassen. Ähm, ich bin wirklich kein Trump-Fan, aber ich habe so das Gefühl, er ist ab irgendeinem Punkt, als alle gefordert haben, er soll doch jetzt bitte mal ein bisschen runterfahren, hat er das nicht gemacht und hat dann so eine Schwelle überstiegen, wo er dann einfach der Typ war, der so viel für sich begeistern konnte.
1: Ich, ich finde es gerade im Kontrast zu dem, was ich mit Schulz erlebt habe, äh, super interessant, weil er sich nichts hat sagen lassen. Alles, was den Vorteil hatte, dass das, was er gesagt hat, wirklich authentisch war. Äh, dieses, ich bin niemanden finanziell abhängig, ein, ein Riesenplus gerade in den USA. Die, er hat ja irgendwie vier oder fünf Wahlkampfberater, also Hauptwahlkampfberater gefeuert, in nur eine, innerhalb eines Jahres, äh, weil er einfach deren Ratschläge nicht hören wollte, die quasi in Richtung klassische Kampagnen-Tipps äh, äh, gingen. Und er hat gesagt, nein, ich, mach das tatsächlich, ich sage wirklich nur das, was ich will. Äh, und das kam an. Ähm, so, und allein die Form... Ähm, war ein, ein Plus für ihn. Dass er das mit rechtspopulistischen Thesen, die offenbar in den USA ähm, heutzutage auch mehrheitsfähig sind ähm, oder zumindest für eine Mehrheit bei Wahlen reichen können, getan hat, ist etwas anderes. Aber auch da, muss man sagen, konnte man eins lernen, äh, es war sehr stringent. Er hat sich auf drei, vier markige Punkte konzentriert und die immer wieder, wo andere sich schon, oh Gott, ich kann das doch nicht schon wieder sagen, und bei Schulz war genau das Gegenteil, dass er dachte, ja, das habe ich doch letzte Woche schon gesagt, das kann ich doch nicht nochmal sagen. Und lieber immer was Neues, äh, für jeden äh, jedes Thema aufspringen, was so ähm, rumrattert. Und ich glaube aber, die, die Kunst eines erfolgreichen Wahlkampfs ist, sich am Anfang zu sagen, was ist mir wichtig oder woran glaube ich, ähm, dass äh, ich damit gewinnen kann. Und dann, erst wenn der ähm, letzte Journalist ist nicht mehr hören kann, dann fängt es, glaube ich, so langsam an bei vielen Bürgern. Ach, der steht dafür.
0: War das jemals Thema während der Kampagne bei Schulz, der Wahlkampf von Donald Trump?
1: Nicht so wirklich. Also ich dachte auch, man hätte da, ähm, wenn man erfolgreich sein will, dann würde man schon aus professioneller Sicht das ein bisschen mehr analysieren. Auch zum Beispiel der Einsatz von... Ähm, Social Media für die Politik, der ähm, zumindest in den USA immens war und ähm, vielleicht sogar wahlentscheidend. Und da hatte ich nicht den Eindruck, dass man sich bei Schulz oder der SPD allzu viele Gedanken darum gemacht hat.
0: Was hat denn diese intensive Begleitung mit Ihnen gemacht, als Journalist auch?
1: Unterm Strich äh, sind das die ähm, Erkenntnisse, über die wir schon auch gesprochen haben, also eine andere Sicht auf, oder besseres Verständnis dafür, was ähm, in der Politik aus meiner Sicht schiefläuft. Ähm, dieses zu wenige Vertrauen auf eigene Gesellschaftsentwürfe, Visionen, Überzeugungen, zu glattgeschliffen alles, Umfragen erprobt und ähm, der, der selbstkritische Blick auf meinen Berufsstand und das... Äh, was ich äh, jenseits solcher äh, außergewöhnlichen Projekte so mache.
0: Sie haben auch nach dem Wahlkampf noch über ähm, die internen SPD-Machtkämpfe geschrieben, für den Spiegel auch. Ähm, ist Ihr Zugang zur SPD mittlerweile etwas beschränkt? Denkt man da, ach nee, da kommt der Feldenkirchen wieder, da weiß dann wieder so viel?
1: Ich will gar keinen permanenten Zugang zur SPD äh, haben. Ähm, ich bin auch kein SPD-Berichterstatter. Ich habe dieses Projekt jetzt mal gemacht und mich zwangsläufig dadurch auch viel mit der SPD beschäftigt. Aber ähm, ich will in Zukunft eigentlich auch gerne wieder anderes machen. Ähm, Angela Merkel zum Beispiel ähm, wird aus meiner Sicht journalistisch nicht so gewürdigt wie... Ähm, ihre Rolle als Bundeskanzlerin das eigentlich verlangen würde. Ähm, ich habe das Gefühl, es wird sich immer noch mehr mit der inzwischen 16-Prozent-Partei SPD beschäftigt, weil sie einfach so viele Konflikte und Spektakuläres hergibt, als mit der politischen Kraft, die tausendmal relevanter ist, weil sie nämlich an der Macht ist. Auch äh, kritischer, genau. Mhm. Und vor der ähm, jetzt Fußball-WM will ich was ganz anderes machen, nämlich mal Yogi Löw porträtieren.
0: Ähm, ich habe noch eine letzte Frage, dann äh, hören wir auch auf. Wir haben ja in Deutschland fast jeden Abend die Möglichkeit, ähm, uns die, eine politische Meinung bei den ähm, äh, politischen Talkshows zu bilden. Und ähm, da sind Sie ja auch ganz gerne zu Gast, werden auch ganz gerne eingeladen. Ich wollte Sie fragen, ähm, warum Sie da gerne teilnehmen, ob Sie da einen mh, ja, gesellschaftlichen Mehrwert darin sehen in diesen Sendungen.
1: Im Idealfall schon. Es gibt gute Runden, wo es mehr um die Argumente geht und da halte ich das für sinnvoll und einen kleinen Beitrag zu einem lebendigen demokratischen Diskurs. Es gibt aber auch Runden, je nachdem, welche anderen Gäste da sind, die sind zu sehr auf Krawall ausgelegt und mehr so auf den Show-Effekt und ähm, wenn ich das vorher spüre oder ahne, dass das so sein könnte in dieser Runde, dann äh, gehe ich auch nicht hin, mhm. aber es passiert manchmal auch so. Ähm, insofern eine, eine gute äh, politische Talkshow kann eine Bereicherung sein, aber natürlich gibt es auch ähm, immer mal wieder Sendung, die man sich äh, doch hätte schenken können.
0: Gut, vielen, vielen Dank, dass Sie bei mir waren und ähm, das Interview auch möglich gemacht haben. Und viel Erfolg noch bei der weiteren Buchtour äh, und weiteren Interviews.
1: Na, vielen Dank für alles.
0: Zu Gast bei Stromaufwärts war heute Markus Feldenkirchen. Sein Buch, Die Schuldstory: Ein Jahr zwischen Höhenflug und Absturz, ist Ende März bei der Deutschen Verlagsanstalt erschienen. Ich bin gerade dabei, einen Termin für ein Interview mit Christina Henel zu vereinbaren. Die Frauenärztin führt in ihrer Praxis in Gießen Schwangerschaftsabbrüche durch und informiert darüber auf ihrer Website. Weil das nach § 219a des Strafgesetzbuches verboten ist, hat das Amtsgericht Gießen sie zu einer Geldstrafe verurteilt. Statt einzulenken, kämpft sie nun bis vor dem Bundesverfassungsgericht für das Recht von Frauen auf Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen. Unfreiwillig wurde sie dazu zu einer Vorkämpferin für Frauenrechte in Deutschland. Ende Mai wird diese Folge voraussichtlich online gehen. Ich freue mich auf das Interview. Bis zum nächsten Mal.